0: Céline Cortier en direct d'Israël. Bonjour Céline. Bonjour Elsa. Hier soir avait lieu un événement à Tel Aviv organisé par le FSJU autour du numéro spécial de l'Arche sur le 7 octobre. En effet, hier soir la grande soirée de l'Arche en Israël avait lieu à l'hôtel Carlton à Tel Aviv. Plus de 130 personnes sont venues écouter, les intervenants venus échanger sur le thème « 7 octobre, une page de notre histoire ». En effet, loin d'être une conférence formelle ou un débat politique, tout l'intérêt de cette rencontre autour du dernier numéro de l'Arche résidait dans le fait que les gens ont besoin de se retrouver, ils ont besoin d'échanger, ils ont besoin de partager et d'entendre parler de résilience et de solidarité. Ce fut chose faite hier soir avec cette soirée exceptionnelle à laquelle le ministre de la Diaspora, Amirai Chikli, a participé en invité surprise, profitant par là même pour remercier avec émotion le public, dont une partie des Français de passage en Israël. Parmi eux, une délégation d'avocats français, on en parlera la semaine prochaine, menée par Déborah Journeau du comité Action Avocats, un comité spécialement créé suite aux événements du 7 octobre. Alors parmi les intervenants, Richard Audier, directeur général du Fonds social juif unifié et directeur de la publication de l'Arche, qui a fait le déplacement spécialement pour la soirée. On
1: l'écoute. Les voyages de solidarité qui viennent en Israël en ce moment sont très importants, surtout s'ils sont bien préparés et s'ils sont en contact avec la société civile israélienne. Et je pense que ce voyage d'avocat euh, qui a pris le temps d'aller voir le barreau en Israël, d'aller rencontrer les familles des otages, c'était un moment clé. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut sortir de l'émotion, sortir de l'irrationnel de ce moment du 7 octobre qui est euh, hors du temps, hors de, la, hors de la normalité de nos avocats français. Et il faut les aider à revenir sur une réflexion, à la fois comment agir en justice, essayer de comprendre comment le pays s'est retrouvé dans ces situations le 7 octobre, Et donc pour nous, euh, en tant que direction de la publication de l'Arche, avec tout le travail des journalistes et des des rédacteurs en chef du magazine, Perrine Simon-Naoum, Mickaël Prasant, Paul-Henri le numéro spécial qu'on a fait de l'Arche ici est un numéro qui vient poser des questions. Il n'amène pas des réponses, il vient emmener un ensemble de questions. Et c'est essentiel que les gens qui viennent ici pendant 2-3 jours, qui vont faire du kibbutz, qui vont faire des rencontres, puissent aussi... Avoir la réflexion de la situation. C'était l'objet de cette visite euh, organisée euh, sur ces trois jours, et euh, la réaction des, de, de la salle montre qu'ils ont un besoin de comprendre en fait, parce qu'on n'est que dans l'émotion, et l'objectif c'est de sortir de l'émotion pour aller à la réflexion. Donc je pense que c'était nécessaire, c'est une bonne réussite, et euh, de nombreux projets sont mis en place euh, après ce moment.
0: Alors, euh, Itra Keldan, diplomate de carrière et ancien ambassadeur d'Israël, notamment auprès du Conseil de l'Europe et de l'UNESCO, était également présent hier soir, à cette soirée, et en a profité pour exposer les conséquences diplomatiques des événements survenus le 7 octobre, avec notamment le jeu des alliances sur l'échiquier international et la façon dont les cartes sont rebattues. Je vous propose d'écouter Itra Keldan.
2: Je crois qu'en ces temps difficiles pour Israël, dans un, un moment où, dans la guerre des images et de communication, nous sommes assez isolés, ou peut-être dirais-je très isolés, en Europe spécialement, mais aussi aux États-Unis, malgré le soutien des Américains. Il est nécessaire de se rencontrer, nous, juifs et non-juifs, amis d'Israël, et de discuter comment soutenir l'État d'Israël, face au gouvernement étranger dans les pays où nous vivons. Et ce que vous avez fait ce soir, vous, le FSGU, et et vous, Céline, et de l'Arche, c'est exactement cet exercice ô combien important de se rencontrer, de discuter et d'échanger pour retourner en France dans ce cas-là et présenter Israël comme il faut.
0: Et puis Boaz Bismuth, l'ancien rédacteur en chef du quotidien Israël Ayom, devenu depuis 2022 député de la Knesset, a fait spécialement l'aller-retour dans la soirée depuis Jérusalem où il assistait à une commission spéciale afin d'être avec nous et de partager son ressenti sur ce qui se passe en ce moment en Israël. Je vous propose d'écouter Boaz Bismuth.
3: Le 7 octobre a été fait pourquoi Pour tuer l'idée, pas l'idée, pour tuer l'État juif. Le 8 octobre, on est 100 fois plus fort. Pas une fois, pas deux fois, pas dix fois, mais cent fois plus fort. Et justement, on a très bien compris qu'à côté de nous, et je pense, vous allez me dire, le monde n'a rien compris, la preuve, ce policier euh, au passeport de contrôle en Angleterre, la preuve, ces manifestants à la place de la République à Paris, la preuve, certains dirigeants européens et de leurs discours que l'on entend. Mais il y a des moments dans l'histoire d'une nation où, avec tout le respect que je dois, avec tout le respect que je dois, à l'opinion publique mondiale, il y a des moments où l'opinion publique juive et israélienne est plus importante pour moi. Là, je reviens à Strasbourg. Il y a quoi Il y a un mois environ. Je fais partie des parlementaires israéliens qui sont délégués ou qui siègent voilà, au Conseil de l'Europe. Donc, je suis allé là-bas. Bon, il y avait un rapport. Ils ont fait un rapport avec quatre points là-bas. Moi, j'ai pas aimé. J'avoue. Je fais partie de ces messianiques méchants. Je suis de droit. Et, 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 et je m'amuse bien sûr. Et, 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 donc, et, donc, et donc, j'arrive et je vois le rapport le rapport du Conseil de l'Europe, dans lequel, merci, merci infiniment, on condamne le 7 octobre. C'est grand. Hein C'est bien... Me voilà soulagé. Je vais bien dormir cette nuit. Mais ensuite, il y avait trois autres points. Bien sûr, l'humanitaire avec le cessez-le-feu. Bien sûr, l'humanitaire avec le cessez-le-feu. On parlera d'humanitaire au Brésil vous voulez. Troisième point, bien sûr, nous sommes très inquiets, très inquiets de la violence en Jordanie et en Cisjordanie. Moi je préfère Judée-Samarie, c'est plus joli dans l'oreille. Alors il y a aussi ça aussi. Et bien sûr, la violence des colons. Toujours bien sûr faire le parallèle pour assurer le monde. Et le quatrième point, c'est. Ah oui, le quatrième point très important deux états. Deux états. Ça veut dire quoi en fait C'est que si vous venez en Israël et vous égorgez, vous décapitez, vous violez, vous kidnappez, donc vous êtes récompensé. C'est un, peu ça, c'est un peu ça la logique donc c'est aucune logique dans ces, dans ces propos c'est un peu ça le rapport et là j'écoute deux discours, c'était au Parlement européen j'entendais les discours et les discours on se permettait, comme on a parlé en, avant de l'Holocauste de la Deuxième Guerre mondiale c'était pas qu'on parlait comme à la EO à la Cour internationale de justice de génocide qu'Israël fait là carrément on employait le terme de holocauste. c'était quelque chose qui était propre à nous à notre histoire juive l'Holocauste qu'Israël est en train de faire à Gaza je trouvais ça détestable je suis venu avec un discours tout près, et je tenais à leur rappeler que je ne suis pas venu ici pour me justifier, mais justement je suis venu pour les accuser de leur rapport et de tout ce qu'ils sont en train de faire. La guerre à Gaza, ou je dirais différemment, Israël n'est pas en ce moment en guerre contre le Hamas à Gaza. Israël est en guerre contre un axe. Contre un axe. Comme on a dit très bien on est attaqué par le Yémen, par les Houthis, bien sûr le Hezbollah au Liban, l'Iran derrière qui dessine tout ça. Et ce n'est pas fini, encore des milices qui se trouvent en Syrie et en Irak, que leur joie bien sûr est de nous anéantir. Il ne faut pas oublier aussi qu'en judée Samarie, dans une ville comme Jenin, qui est bourrée de terroristes, et que malheureusement l'autorité palestinienne ne parle de deux États qui est là à subventionner des terroristes. Et bien sûr, je ne vous parle même pas des écoles, des, des livres euh, à l'école, qui, y compris que et est en train de distribuer. Mais je, il y a une chose très importante, et je vous amener à une phrase de Golda et je terminerai sur ça. Golda Meir, premier ministre d'Israël en 1973, avait cette phrase qui était magnifique. Et aujourd'hui elle n'est plus, comment dire, aujourd'hui elle n'est plus euh, euh, adaptée, convenable, euh, elle sonne bien à l'oreille, aujourd'hui plus qu'hier. C'est ce qu'on dit au monde arabe, parce qu'une guerre c'est méchant, mais dans une guerre il y a des morts, une guerre c'est pas quelque chose de très très élégant. Et malheureusement, cette guerre, on ne l'a pas voulu, on a été forcé. Et malheureusement, aujourd'hui, vous voyez il y a tellement d'hôpitaux à Gaza, et pourquoi il y a autant d'hôpitaux que ça, dans une population comme vous voyez Parce que chaque hôpital que vous voyez là-bas, le souterrain, ce n'est pas un métro, comme quelqu'un a dit ici, mais justement, c'est une base du, du Hamas, une base terroriste. Mais comme Goldamir a dit aux leaders arabes, un jour, un jour, on vous pardonnera peut-être d'avoir tué nos enfants, mais on ne vous pardonnera jamais. D'avoir fait en sorte qu'on tue les vôtres. Et ça, c'est exactement nous. Et même le 7 octobre, et vous, vous êtes des juristes ici, je pense, parmi vous, même avec tout ce qui s'est passé, je vous parlais à quelqu'un, et je pense que mon ami, le ministre Shekli aussi, nous, on n'a pas seulement entendu, mais on a vu les corps. On a dix jours, deux semaines après, dans le sud d'Israël, l'odeur de la mort était encore là, deux semaines, et à terre ouverte. Donc ça sera pour nous, d'habitude, vous savez, il y a des plaies ouvertes. Et une plaie, elle se cicatrise. Et là, on va tous rester, notre génération, nous, on va fi- finir notre vie avec une cicatrice saignante. Parce que c'est quelque chose qui était atroce, ce qui s'est passé. Et malgré cela, malgré cela, le droit humanitaire, le droit international, est quelque chose qu'on le fait. Pas parce que le monde nous exige, parce que ça, c'est Israël. Et parce qu'on le fait. Et les camions humanitaires qui rentrent pendant la guerre. Et moi, avant d'être parlementaire, monsieur le sait très bien, j'étais journaliste. J'étais correspondant de guerre. Première guerre d'Irak. Deuxième Guerre d'Irak, Guerre du Kosovo, Guerre du Cœur d'Afghanistan, j'ai couvert ces guerres. Et j'ai vu, par exemple, j'étais à Mossoul, neuf mois de guerre pour anéantir et pour finir les terroristes là-bas. Nous, après quatre mois déjà, on regarde la montre. Non, alors on regarde la montre. Mais nous, on va continuer le travail. Et pourquoi Pour deux raisons. Un, la première, c'est parce qu'il y a aussi la dissuasion. Et deuxièmement, et c'est ce que vous allez dire à à vos amis en France, parce qu'avec tout le respect que l'Europe a, pour les Palestiniens, et eh bien franchement, laissant les Juifs de côté, allez, c'est pas si important que ça, il y a 500 ans en Espagne, 12e siècle en Grande-Bretagne, 20e siècle en Allemagne, allez, laissant. Pour les Palestiniens, on est en train de nettoyer Gaza du terrorisme, comme ça ils pourront vivre mieux dans l'avenir.
0: Alors, c'était Boaz Bismuth. Et puis, euh, il y a eu ensuite un un temps d'échange avec le public, un temps très important en marge de cet événement. Échange au cours duquel les participants ont pu donner leur point de vue sur ce dernier numéro spécial du 7 octobre. Écoutons Aimé, par exemple.
2: Le numéro du 7 octobre est complet. Depuis le 7 octobre, on a besoin d'informations, des sujets sur toute l'analyse, sur tout... Enfin. À
0: tous les niveaux, tous les niveaux ont été traités. Les articles bonheur, oh, un vrai bonheur. C'est vraiment, c'est vraiment, j'ai eu un bonheur de le lire depuis deux jours, c'est incroyable. Alors si ce numéro spécial est évidemment euh, au cœur de toutes les conversations en ce moment en Israël, il n'en reste pas moins que le numéro spécial sur les Juifs du Maroc a rencontré lui aussi un franc succès. Euh, dans la file du numéro sur les Juifs de Tunisie paru quelques mois plus tôt, on écoute Annie nous en parler. J'ai lu le numéro sur le Maroc, plus le 7 octobre. Le 7 octobre, c'est le mec qui l'a lu. Sur le Maroc, tous les articles, c'est des articles de fond, qui sont très très bien écrits, mais vraiment bien illustrés, en plus très agréable à lire. Vraiment, j'ai été très satisfaite et je suis heureuse de m'être abonnée. Alors cet événement d'hier soir, qui est le premier d'une série de soirées dédiées à la promotion de ce magazine en Israël, a fait ressortir deux éléments. Tout d'abord, la nécessité de proposer au public franco-israélien des contenus de qualité rédigés par de grandes plumes telles que Frédéric Anself, Perrine simon Naoum ou Francine Kaufmann. Et puis, le besoin prégnant depuis le 7 octobre de se recentrer sur les notions essentielles de solidarité et de fraternité qui unissent le peuple juif au-delà des frontières contre le terrorisme et la barbarie. C'était Céline Corsia pour Radio RCG.